1: Hannah. Present.
0: Uh, Philip. Present. And uh, Thomas. Present. See, even I do it. Das <lacht> ist just how we do it, hier on uh, Serienjunkies Podcast. Und damit uh, ein herzliches Willkommen bei unserer neuen Folge. Und uh, ja, die Insider sozusagen unter euch werden schon uh, mitbekommen haben, worüber wir heute sprechen. Und zwar uh, Flight of the concords Das ist eine HBO-Comedy-Serie, über die wir heute mal sprechen wollten. Ich habe gedacht, es wäre mal ganz schön, dass wir über Comedy sprechen. Wir sind sonst immer sehr äh, dramatisch.
1: Haben wir es eigentlich schon mal getan?
0: Nee, ich glaube nicht. Wir haben es noch nicht getan. Wir also, haben... <lacht>
2: Wir werden jetzt comedy-mäßig in Jungfett heute im Serien-Junkies-Podcast. Genau, be bevor, wir, werdet.
1: Ja.
0: bevor wir loslegen, wie immer kurz der Hinweis auf unsere Seite, serienjunkies.de slash podcast, findet ihr alle unsere Folgen oder ihr findet uns auch auf iTunes oder ja, könnt uns per RSS-Feed abonnieren, da findet ihr alle Infos unter serienjunkies.de slash podcast oder bei unseren News. Wir freuen uns über Kommentare, E-Mails an podcast at Ja, wir haben es eben schon kurz gesagt, also Flight of the Concords ist das Thema, und äh, ja, es ist ein bisschen tricky, über Comedy zu sprechen. Wir wollten es äh, trotzdem versuchen. Ich meine, man kann jetzt nicht großartig den Plot Nacherzählen, wie man es äh, bei einer Dramaserie so schön macht. Kann. Kann
1: Insider äh, von uns geben und drüber lachen. <lacht>
0: ja, <lacht> Ich glaube, das äh, funktioniert nicht so. Aber ähm, ich gebe vielleicht kurz die allgemeinen Infos zur Serie und dann lasse ich äh, vielleicht Philipp das Setting vorstellen, weil Hannah mir letztes Mal <lacht> gesagt hat, sie <lacht> ist nicht so gut.
1: Wie ich glaube, ich auch viele gehört haben. Ist <lacht> das nicht, wird das nicht zu meinen
2: Schlagen? <lacht> ja. ja, Schauen wir mal, wie ich mich da so schlage.
0: Ja, Flight of the Concords ist auf jeden Fall eine Serie, die im Jahr 2007 auf HBO mhm. gestartet ist, damals beim äh, Kabelsender in den USA. USA. Es gab dann ähm, eine Staffel mit zwölf Folgen und eine zweite Staffel erst äh, 2009 mit nochmal zehn Folgen. Äh, die Hauptdarsteller sind äh, Brett McKenzie und Jermaine Brett. Clement. Brett. Brett. <lacht> und es, äh, zwar sind das äh, zwei Neuseeländer, die vorher schon sozusagen als Comedy-Duo äh, vor allem in ihrer Heimat ziemlich bekannt waren. Und ähm, die Serie wiederum, die ein HBO äh, quasi organisiert hat, hat auf einer Radiosendung beruht. Das war so ein bisschen so eine Impro-Sendung. Ähm, ja, vielleicht zu, zu Flight of the Concords kurz. Wie kann man sich das vorstellen? Die Jungs machen so, so ein bisschen so Stand-Up-Comedy äh, sozusagen, aber mit sehr vielen musikalischen Einflüssen.
2: Genau, also der Bühnenakt von äh, Flight of the Concords ist im Grunde eine musikalische Stand-Up-Comedy oder Comedy-Songs. Comedy-Songs hm, Comedy genau. mit ein bisschen Stand-Up-Einlage zwischendrin.
0: Ja. vielleicht, Philipp, kannst du kurz erklären, wie das jetzt äh, genau in eine Serie äh, ja, umgewandelt wurde? Weil im Prinzip spielen sie sich ja...
2: Selbst. So ja, ja, genau, also die HBO-Serie Flight of the Concords handelt quasi von den Abenteuern der zwei äh, doch u dramatisch unterbeschäftigten äh, Musiker, Bridge und Jermaine, die eben in Brooklyn in New York wohnen und äh, mehr schlecht als recht versuchen äh, sozusagen als Musical Act durchzustarten, was leider schon an ihrem extrem inkompetenten Management scheitert <lacht> und einfach generell an dem an der sehr naiven äh, Herangehensweise der beiden so an das ganze G genau, sind, Projekt.
0: Genau, sie sind vor kurzem, also ich glaube, so beginnt die Serie, dass sie eigentlich noch nicht so lange in New York sind, sind genau. aus äh, Neuseeland gekommen und werden so ein bisschen als so Landeier auch äh, dargestellt. Zwei Kiwis
2: in der großen Stadt, genau. Ja, ja.
0: Ähm, ja, vielleicht können wir kurz über die Figuren an sich sprechen. Du hast schon äh, Brad und äh, Jermaine genannt, die Hauptfiguren. Sozusagen, ja, ihre Band in der Serie heißt auch Flight of the Concords. und ähm, was sie versuchen, ist eigentlich, ja, man kriegt, also das, was sie musikalisch in der Serie können, ist eigentlich nicht viel. Also sie können eigentlich nicht <lacht> gut Musik machen, aber der äh, Trick oder das Witzige an der Serie ist, dass sie oft, wenn sie Sachen ausdrücken wollen, dann in so musikalische Nummernrevuen <lacht> irgendwie verfallen und die sind dann wirklich gut, genau. aber das spiegelt sozusagen nicht ihr Können in der eigentlichen Welt wieder. Der, das ist ein bisschen tricky. Können, können
1: sie eigentlich mehr als nur einen Song? Ja, aber halt halt also R ganz, Party. ganz, ganz viele
2: Songs, würde ich mal sagen. Also, das, äh, für, für Leute, die die Serie halt tatsächlich vielleicht noch gar nicht kennen, es gibt halt viele Breaks innerhalb der Narrative sozusagen und dann äh, gibt es sozusagen Musical-Nummern oder im Grunde Musikvideos, hm. ja, wo praktisch Das ist Musical,
1: das hast du wahrscheinlich jeden nee. Mann schon vergraut. Ja, nee, also Musicals
2: <lacht> ist es auf keinen Fall. Ähm, aber eben also ja immer wieder Musikeinlagen, die eigentlich auch die Serie zu dem Besonderen
1: machen, was sie und die eigentlich auch mehr so video esque irgendwie eingespielt werden, ja. was ich immer auch sehr schön finde. Mhm. Ne? Also man sieht jetzt nicht die beiden einfach nur in, in äh, musical in ein Lied verfallen, sondern man sieht wirklich ein, ein gesamtes Video-Konzeptkunstwerk, was <lacht> da entsteht, genau. mit Traumsequenzen und ähnlichem.
0: Genau. Also als ich zum ersten Mal von der Serie gehört habe, war ich auch, weil ich echt kein Musical-Fan bin. Wenn ich mich auf Musicals einlasse, dann bereue ich es meistens danach nicht, weil es ja doch irgendwie ein schönes Genre ist und äh, auch sehr, sehr gut gemacht ist oft. Aber ich war so ein bisschen skeptisch. Aber ja, wie du schon gesagt hast, Hannah, sind eher Musikvideos. Und das Witzige ist, dass sie auch ähm, so aus allen quasi Genres und Zeiten die Sachen versuchen, ja, was heißt versuchen, sie kopieren es und äh, mit so einem gewissen Augenzwinkern. Und das funktioniert äh, ziemlich gut, finde ich.
2: I'm the hip hop hop my lyrics are bottomless.
0: <lacht> genau, also äh, es gibt eine Folge, wo sie äh, irgendwie ausgeraubt werden auf der Straße ja. von zwei äh, Thugs sozusagen, die nicht sonderlich gefährlich wirken. So da wird nicht Ding,
1: deren Camera-Phone geklaut. Ja, ja, ja.
0: das <lacht> Camera-Phone, was äh, Jermaine, glaube ich, nee, Brad, glaube Jermaine <lacht> geschenkt hat, wo er einfach eine handelsübliche Fotokamera an einem Telefon geklebt hat. Ja, war das irgendwie
1: schon zehn Jahre alt. Ja.
0: Und genau, und da also man versucht immer thematisch dann so ein bisschen auch ähm, das Genre der Musik aufzugreifen. Also es geht um Gangsound und In The Hood und sowas. Und dann gibt es halt ein Hip-Hop-Video oder es geht um, weiß ich nicht, irgendwas Futuristisches. Elektro. Und, äh, dann machen sie Elektro oder sie machen auch äh, Reggae. Ähm, alles eigentlich. Es wird, glaube ich, querbeet. Es gibt, auch sehr viele David Bowie-Einflüsse äh, und Hommagen ja. sozusagen. Und ähm, ja, vielleicht kommen wir noch mal kurz auf die Figuren zurück. Es sind eben nicht nur die beiden, die im Zentrum stehen, sondern ja fast die dritte Hauptfigur, würde ich sagen, ist noch äh, Murray. Murray. Und äh, Murray wird gespielt von... Reece
2: Darby. Reece Darby.
0: ich weiß, Ist er auch Neuseeländer? Den würde ich mal annehmen.
2: Muss er sein, oder? Ja. Ich, niemand kann so überzeugenden äh, Kiwi-Akzent äh, fälschen. Also er ist ganz sicher ein äh, Neuseeländer. Ja. Und er ist als äh, Figur sozusagen ihr Manager. Er arbeitet eigentlich im neuseeländischen Tourismusbüro. Ist es oder? oder, ist es ein oder nee, ja, stimmt, im ein Konsulat, im, im, im Konsulat ja. genau. Und äh, ja, ist da praktisch so ein bisschen der Mentor und wachende Schutzengel <lacht> über Bretton Germain, was sich eher so als Hindernis oftmals herausstellt, als als tatsächliche Stütze.
1: Und was, was ich immer sehr liebe, ist, er trägt halt immer diese grünen, furchtbaren Hemden, ne, die, ja. glaube ich, kein Menschen stehen, in diesem unheimlich alten Konsulat mit so holzvertiefelten <lacht> Wänden mit, ich glaube, deswegen denkt man auch fast Tourismus-Office, wo dann immer sehr schöne Poster im Hintergrund sind, wo dann äh, sowas drin steht wie irgendwie, keine Ahnung, New Zealand
0: so, Rocks. Genau, <lacht> man
1: sieht dann so Steine oder, also ich finde immer eigentlich die Poster das, das, war das amüsanteste. Only 18 Hours from New York zum Beispiel. Spiele.
0: Eins, eins kann ich mich auch erinnern, dass er irgendwie it's a small New Zealand. Zealand, it's like Lord of the Rings. <lacht> Und, äh, like why not? Why why not, not. Why not
1: favorite is like Scotland, but
0: further. <lacht> Großartig. Also äh, ihr hört schon, es gibt sehr, sehr viele Gags auf Kosten äh, sozusagen äh, der Neuseeländer. Und ich fand das damals, als ich die Serie zum ersten Mal gesehen habe, irgendwie beeindruckend. Das ist, finde ich, auch sehr typisch für hbo ich könnte mir nicht vorstellen, wie wird so eine Serie gepitcht oder wer drückt die durch. Die scheint auf den ersten Blick zu bizarr. Irgendwie zwei Neuseeländer, ich, ich meine, ich, wir wissen, alle Amerikaner sind jetzt nicht so sonderlich interessiert ja. meistens an fremden Kulturen. Und äh, die sind nicht bekannt gewesen in den USA. Und ja, HBO hat ihnen trotzdem die Chance gegeben, diese Sendung mhm. zu machen. Allein aufgrund äh, ihres Erfolges mit dieser Radiosendung und den Auftritten, die, glaube ich, sie ja, hatten so ein bisschen eine Cult Following mhm. sozusagen. Ne? So also viele Anhänger, die. Das haben sie eben auch gemacht, ihre Songs, die sie früher schon bei Bühnenauftritten hatten, haben sie in der ersten Staffel vor allem verwurstet. Und deswegen hat es dann auch lang gedauert, bis sie die zweite Staffel gemacht haben, haben sie gesagt, weil sie alle ihre Songs verbraucht hatten, sie mussten erstmal neue Songs schreiben. Das ist auch
1: sehr gut vorstellbar, denn diese Songs sind teilweise so genial in den Texten. Ich will gar nicht wissen, wie lange die in einem Song oder einer Episode geschrieben haben, ja. damit das wirklich auch passt.
2: Ja, ich meine, äh, Flight of the Conqueror war, glaube ich, auch äh, während des ist nie ein großer Publikumshit. es war schon immer eher so ein Insider-Ding, aber ähm, ich meine, gerade so in Bezug auf New Zealand war das ja auch gerade so in dieser Phase, als New Zealand gerade halt eben wegen The Lord of the Rings mehr so im Gedächtnis aller Menschen so war, also das Land halt, in dem der Herr der Ringe gedreht wurde. Und ja, ja irgendwann auch nur noch äh, darum ging, ja, buche deinen Touristentrip und äh, wandle auf dem Pfad nach Mordor oder so. Ja, ja also dieses, dieses, eben diesen Touristenboom, den eben dieses kleine Land, äh, kleine, sehr verschrobene Land durch, durch den Herr, den Herr der Ringe Kult sozusagen erreicht hat. Und da haben natürlich diese, zwei Typen da auch so ordentlich drin rein. Also gerade dieser ganze Herr-der-Ringe-Kult um Neuseeland wird natürlich in der Serie auch gut behandelt und gut abgewatscht. Das
1: ist auch immer sehr sehen. witzig, wenn Sie auf Australien treffen.
2: Ja, ja. Also die, die Konkurrenz zwischen den Australiern und den Neuseeländern, dass man unter, unter keinen Umständen verwechseln sollte, die wird auch in der Serie ziemlich gut verarbeitet.
0: Ja. Was ich interessant finde, ist, dass ich gelesen habe, dass man in Neuseeland ihn auch überlegt hatte, eine Sendung anzubieten aber gedacht hat, ihr Humor wäre zu sehr auf Wellington bezogen. Also Das würde außerhalb von Wellington nicht funktionieren. <lacht> Ich Und äh, interessanterweise fun <lacht> ja, funktioniert
2: es jetzt weltweit oder zumindest...
1: Washington hat so 200.000 Einwohner, ja, oder? Wenn überhaupt. <lacht> ja. Ich,
2: ich glaube, wenn du äh, von in New Zealand gesagt kriegst, das ist zu speziell, das ist <lacht> zu lokal, dann hast du echt ein Problem. Also deswegen für mich äh, irgendwie ein Mysterium, wie diese Sendung
0: überhaupt entstanden ist. Aber ich bin froh, dass es diese zwei Staffeln gibt. Deswegen glaube ich auch die Empfehlung von uns heute, das kann man sich ähm, schnell angucken, äh, wird äh, super unterhalten. Ich glaube ist immer so eine halbe Stunde, mhm. so eine Folge. Ja. Ich kann ja kurz schon mal die, die Quellen nennen. Also ihr könnt es momentan beim Streaming-Dienst WatchEver sehen, ja. alle beiden Folgen. Ja. Ähm, bei Sky... Staffel. Ja, alle, alle beiden Staffeln, Entschuldigung. Bei Sky Atlantic HD seit dem 26. Juni. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob da jetzt nur die erste Staffel ausgestrahlt wurde. Meines Wissens nach schon. Die sind, glaube ich, noch nicht weiter. Ob da die zweite noch folgt, wissen wir nicht genau. Oder wer es ganz einfach machen will, kauft sich einfach die UK-Importe auf DVD. Also die sind doch
1: sehr günstig. Also ich glaube, ja. für einen Zehner oder so gibt es die bestimmt schon.
0: Ja, man bekommt beide Staffeln für 20 oder 25 Euro zusammen.
2: Also das schon mal vorweg. Und man sollte vielleicht auch noch vor äh, wegschieben, wer Probleme mit Originalversionen hat für den ist Flight of the Conchords vielleicht nichts, weil ein großer, also für mich ein großes Element, humoristisches Element in dieser Serie, ich weiß gar nicht, gibt es Flight of the Conchords ähm, überhaupt synchronisiert? Äh,
0: ich gehe also, nicht davon aus, weil es eben keine deutsche DVDs gibt, nur mhm. aus England muss man sich die bestellen und ich glaube auch nicht, dass Sky jetzt eine Synchro nochmal dafür organisiert hat. Das ich bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich schätze mal zu 95 ja. also. werden die das im Original ausstrahlen.
1: Aber ich glaube, dass auch selbst Leute, die jetzt nicht so super Englisch sprechen können, vielleicht doch Spaß dran haben. Mhm. Also gerade weil die Texte für jetzt nicht, sind ja wir reden nicht über eine Politikserie, wir reden nicht über West Wing oder so, Es wird nicht groß genuschelt, wenn also man sich ein bisschen mit dem neuseelischen. Man Vierlich muss sich halt mit dem genau. kiwi so ein bisschen anfreunden. Aber ne? ähm, sie sprechen relativ deutlich und es ist jetzt nicht so ein American... Ja,
2: so. die Plots sind ja an sich ohnehin nicht kompliziert und die Musik ist ohnehin <lacht> universell. Also ne? jeder, der sich also. für
1: Musik einfach nur interessiert, sollte wirklich mal reinschauen, denn es ist genial, wie sie diese ganzen Stile wirklich abhandeln ja. und auch wahnsinnig gut. Also ganz ehrlich, das sind klasse Lieder, die sie da gespielt ja, haben. Ja, das ist ja
0: das Schöne. Also das ist, ich vergleiche, würde es so ein bisschen mit, weiß ich nicht, Helge Schneider oder so vergleichen. Das ist jetzt nicht jedermanns Ding, ja. Aber ich meine, Helge Schneider wäre nicht so witzig, wenn er nichts könnte. Aber er kann halt
2: gut Musik machen und genauso können die Jungs es auch. Die albern dann nicht nur. Rum. Das ist ein wesentlicher Punkt, dass du kannst diese Songs auch, wenn du jetzt vielleicht sie gar nicht so witzig findest, es sind gute Songs. Es sind wirklich gute Songs, die, die es einfach Spaß machen, auch anzuhören. Ja. Können
0: wir vielleicht nochmal auf die Songs kommen? Also wenn wir haben so die verschiedenen Musikstile, die sie irgendwie abhandeln. Wie gesagt, da ist eigentlich alles dabei. Man kann das nicht alles aufzählen, Sachen vielleicht, die ich auch gar nicht kannte vorher. Aber wenn man sich gut mit Musik auskennt, dann weiß man glaube ich meistens, worauf die Jungs anspielen. Aber, und da braucht man dann vielleicht so ein Bisschen mehr, dass die Englischkenntnisse sind. Die Texte halt auch genial. Richtig, richtig. Also da wird weniger Wert darauf gelegt, dass es sich jetzt reimt oder super perfekt irgendwie in die Musik einfügt, sondern einfach aber was gesagt wird. Also, über was wird gesungen? Ich weiß nicht. Über roboter in der Zukunft. Des wir haben zum Beispiel
1: In meinem Freundeskreis haben wir so einen Running-Gag, dass wenn wir irgendwie abends weggehen und da ist halt so, es ist relativ spät und da stehen dann so zehn Männer noch auf der Tanzfläche, dann sagt ja. jeder wirklich too many dicks on the dance floor. Auch ja. ein ganz großer Hit von Fight ja. of the Concords. Also ich finde, Sie haben auch sehr so, nicht, nicht Gesellschaftskritik, aber so Gesellschaftsbeschreibung. Ja. Die machen ja. Sie auch sehr gut.
2: Das ist also mein, vielleicht können wir da gleich zu den, zu den Favoriten oder den Songs kommen, wenn wir schon beim Thema sind, meint mit so mein Favorit ist kommt in einer der ersten Folgen schon vor äh, Business Time, wo, wo ähm, äh, Jermaine seinen, seinen Beziehungsalltag mit seiner Freundin äh, lyrisch umsetzt und sozusagen so ein so, so ein hottes Verführungslied eigentlich machen will, aber im Grunde den Alltag dann so total. Äh, ich werde jetzt nicht anfangen zu singen, wir dürfen auch gar nicht singen, liebe Leute, sonst äh, kommt die Gema und wir werden umverzüglich nach Guantanamo Bay äh, auf, äh, transportiert das dürfen wir nicht machen, aber äh, das ist ganz großartig, ich würde auch einfach jedem raten der sagt, der, der jetzt mal wissen will ist das vielleicht mein Ding Geht auf YouTube, ganz viele von den musikalischen Nummern sind auf YouTube anzugucken und dann gebt einfach mal einen Flight of the Concords Business Time und da könnt ihr dann äh, zum Beispiel dieses, diese Video geniale Sequenz mit dem Song aus, dem, aus der Serie sehen.
1: Obwohl ich ja immer so ein bisschen Probleme mit Jermaine habe, ich finde den immer so ein bisschen eklig. Ja, das ist ja auch das
2: Prinzip Das ist dabei. ja auch so
1: sein Ding, aber gerade im ja. Business Time kann ich immer nur so schwer ertragen.
2: <lacht> Ja, ich also dance my socks. <lacht> genau.
0: Würdet ihr noch irgendwie äh, was Bestimmtes hervorheben wollen bei den beiden, bei den Hauptfiguren? Also Brad und Jermaine, ich weiß nicht. Die werden, sie werden halt Brit als die absoluten Naivlinge auch irgendwie äh, dargestellt. Also gerade Brett irgendwie mit seinem
2: Tierpullies.
0: Ja, äh, Tier ja das ist natürlich
2: das Allerwichtigste, dass man diese epochalen T-Shirts <lacht> und Pullis, die äh, Brit immer anhat, immer irgendwelche herzigen Tiermotive drauf. Wurde wirklich. Das ist, das ist so ein bisschen so der Vorläufer dieser Hipster-Culture gewesen. So Brett und Jermaine sind so totale Proto-Hipster, die aber über ihren eigenen Hipster-Status überhaupt nicht Bescheid wissen. Aber diese, diese seltsamen, popkulturell irgendwie nachvollziehbaren Dinger die ganze Zeit raushauen und tragen auch.
1: Ja, und außerdem, was ich so mag, sind hipster risk absolut. Yeah. Aber sie sind total die Loser eigentlich. Also sie haben ja überhaupt kaum Erfahrung auch mit Frauen. Das finde ich immer am witzigsten eigentlich, wenn sie versuchen zu daten. Yeah. Ich weiß auch immer nicht so genau, sind das jetzt irgendwie noch so Jungfrauen oder nicht. Yeah. Ich habe gerade gestern nochmal die Folge gesehen, wo Brett doch hier dieses Croissant-Girl datet. Oh ja. Yeah. Und dann so von ihr... Was ist das? Was vergewaltigt wird, ne? <lacht> Auf eine Art und Weise. Ähm,
2: Auch ein, ein, äh, äh, mit einer der besten Songs in äh, der Flight of the Concords History, Fude Fafa. Fa.
1: Food Fafa. Fafa. <lacht> <Food>, fa. <lacht> <Food>, fa, fa. <lacht> Um, aber das fand ich so sympathisch, Das ist halt, man hätte ja auch einfach irgendwie zwei Hipster, musikalische Hipster in New York machen können oder irgendwie eine, eine super coole Indie-Serie äh, draus machen können. Aber nein, sie sind ja eigentlich extreme Loser.
2: Aber sie sind auch so wunderbar unschuldig und ich glaube, das macht's auch einfach, deswegen muss man sie irgendwie lieb haben, diese zwei, weil sie sind wie so, ja, wie sie sind wie zwei... Gartenzwerge, die raus in die weite Welt geschickt werden, so ein bisschen. So New Zealander goes New York. Und sie haben so, keine Ahnung, von gar nichts. Ja, Sie wissen nicht, was ein Camera Phone ist. Und, und, <lacht> und also wirklich, sie wissen, ja, sie haben komplett zu so jeder Art von normalem Alltag. Eine vollkommen verquere, naive, kindliche Einstellung. Ja, ja das ist das Schöne, also dass sie sich überhaupt nicht. Sie sind ja irgendwie nicht äh, stolz und versuchen jetzt irgendwie Neuseeland
0: zu verteidigen oder so, sondern sie erfüllen genau das Klischee, was vielleicht Amerikaner von irgendwelchen so einem so kleinen Staat irgendwie haben. Aber dadurch funktioniert es auch. Es ist so eine bizarre Kombination aus Naivität und ja, wir wissen es irgendwie selbst nicht ja. besser und wir machen uns aber Gleichzeitig als Schauspieler natürlich auch total drüber lustig, über unsere eigene ja. Herkunft. Und deswegen funkti funktioniert es, glaube ich, sehr, sehr gut. Äh, vielleicht, ja, so. Ich
1: hörte gestern noch die Folge, weil wir kommen jetzt noch auf die Freunde. Es gibt ja auch den großen Freund Dave, der in seinem Electro ja. Shack arbeitet. Wir können noch
0: mal über, genau, wir haben eigentlich noch zwei wichtige Figuren, die wir noch nicht erwähnt haben. Also Brad und Jermaine und äh, Murray, was so quasi das Kerntrio ist. <lacht> und äh, ja, du wolltest über Dave sprechen. Das ist so quasi ihr einziger amerikanischer Freund.
1: Genau, und er ist so ein bisschen so der, der coole Typ wahrscheinlich, der ihm auch immer Tipps gibt, die natürlich alle irgendwie nicht...
0: weil er ja aber eigentlich auch überhaupt nicht genau. cool ist. Nee. Also er, ist, er wohnt in New York, aber das ist schon seine einzige... Er ist so ein prolo loser er, ja. der ja. bei seiner Mom wohnt.
1: Aber was du gerade meintest, auch mit, den, mit der, mit der neuseeländischen Naivität und äh, dem selbst der Selbstironie, da gibt es eine Szene, wo dann Dave irgendwie sagt, so, yeah, like you Europeans. Und ja. sagt, New Zealanders. Ja. Also dieser Witz auch immer, dass Neuseeland ja immer schlecht wegkommt, aber ja. eigentlich Ja. Fand ich auch immer sehr
2: schön. Und dann natürlich eine ganz äh, wichtige Fri äh, Figur ist noch äh, Mel, ja. gespielt von Kristen Schaal. Mel ist der einzige Fan der Flight of the concords <lacht> Stalker-Fan. Ja, ja. Macht, macht das Ganze aber äh, also mit ordentlich Enthusiasmus wett und ist praktisch ein glühender Verehrer der beiden. Äh, ja, ja, und, und das ist so ein
1: bisschen nah an der so ein bisschen rapy, ne? Ja. total, <lacht> total. Also
2: man weiß nicht genau, ist sie, also man weiß es eigentlich schon genau. Sie ist komplett irre und es wäre so ein Stalker als ein Fan. Aber das Beste ist ja auch noch, dass sie dann äh, und äh, da ist wunderbar, da haben sie so die, die diesen diesen dieses Auge für was so Charaktere besonders macht, weil Mel ist nicht einfach nur irgendein armes äh, kleines verlorenes Fangirl-Mädchen, sondern sie ist verheiratet mit einem <lacht> Universitätsprofessor, der irgendwie das dann immer so total äh, akzeptiert, dass sie diesen beiden Typen total hinterherlegt und er ist dieser komplett passive Älter.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 dollars a manicure, which
2: Mann, der Mann, der das alles so geduldig erträgt, was die Sache noch viel, viel unheimlicher macht. Und es ist so was, das wirkt auch einerseits überhöht, aber andererseits lässt es irgendwie dieses Ganze irgendwie ein bisschen menschlicher wirken, ja, finde ich. definitiv.
1: Und ich glaube, also ich kannte sie vorher nicht und danach wurde sie ja schon recht bekannt,
0: mhm. oder? Ja, ich habe sie irgendwie ja. nochmal, ich habe ihr könnt mir jetzt von äh, meiner Zayn-Junkie nochmal helfen, ich habe sie bestimmt schon mal noch in ein, ich zwei Sachen sie, gesehen. Ich habe sie nachher
1: noch bei der Daily Show gesehen, genau. wo genau. sie jetzt glaube mhm. ich noch ab und zu ja. auftaucht, ähm, aber vor äh, Flight of the Concords habe ich sie glaube ich nicht bewusst gesehen. Nee.
2: Also mir war sie auch mhm. vor Flight of the Concords kein Begriff, jetzt eben kenne ich sie auch, eben vor allem durch ihre Auftritte aus der Daily Show. Ich halte die Frau für sehr talentiert und ich glaube auch, dass sie so der nächste Comedy-Nachwuchs weiblicherseits aus den USA ist, der es noch weiter nach oben schaffen könnte. Also, wir hatten jetzt Kirsten Wick, die, die ziemlich... Äh, die jetzt auch
1: mitspielt, ne? Eben. Die auch in, Ach, stimmt, äh, ins ja.
2: Com äh, so in den Filmbereich jetzt rein, was ich glaube... Kirsten Schaal ist so ein, zwei Filme von ihrem großen Durchbruch im Filmbereich ja. entfernt. Aber äh,
0: apropos äh, talentiert, ich glaube, das haben dann auch äh, viele Leute gesehen, was yeah. äh, die Jungs irgendwie drauf haben. Und ich habe mir noch mal ein paar Sachen rausgeschrieben. Man, wenn man gut aufgepasst hat, kann man Jermaine und Brad äh, schon in diversen äh, Sachen gesehen haben. Und zwar hat äh, Jermaine zuletzt in Men in Black 3, ich habe den leider nicht, äh, ich nicht. gesehen. Ich habe ihn gesehen, gesehen den, fast schon komplett wieder vergessen. <lacht> er hat den Bösewicht gespielt.
2: Ja, ja. ja.
1: Und er hat auch das von ich mal sehr schön hier in dem Animationsfilm mit den Vögeln. Wie ist der Rio? Rio da war er auch der Bösewicht. Super geil sogar. Ja. Er, er hat ja so, sehr, sehr so eine
0: sehr äh, tiefe, sehr eine, äh, tiefe Stimme ja. und äh, dadurch sehr markant und äh, interessanterweise hat Brett äh, Brett Bridge. 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 <lacht> 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 sogar einen äh, Oscar inne seit letztem Jahr. Hat er? Ja. Er hat für die Muppets den Best äh, Original Song. Song Muppet or Man. Äh, komponiert, auch gesungen, nehme ich dann an.
2: Ja, ich, er hat, glaube ich, den gesamten Soundtrack äh, ah, okay. von, von den Muppets äh, gemacht. Was damit zusammenhängt, dass der Regisseur von dem Muppet-Film, James Bobbin, auch einer der äh, Erschaffer dieser Serie ist. Also genau, auf, auf den äh, wäre ich jetzt genau. als
0: Letztes noch äh, zu sprechen okay. gekommen, wenn ihr euch jetzt fragt, wer hat diese crazy Show irgendwie erfunden. Mhm. Äh, James Bobbin ist äh, unter anderem derjenige, der hinter solchen Sendungen wie der Ali-G-Show gestanden
2: hat. Also da kann man schon ungefähr vielleicht erahnen, in welche Richtung es Wobei geht. Wobei ich nicht sicher bin, ob das hier... Also ich glaube, hier ist nur die Ali-G-Show auf äh, dem amerikanischen HBO gemeint. Also Ali-G ah, okay. gab es ja schon vorher im britischen Fernsehen. Ja. Ich glaube, da war James Bobbin nicht involviert.
0: Okay. Auf jeden Fall dann ähm, die Muppets gemacht. Ähm, wird auch, glaube ich, die Muppets 2 wieder machen und ist jetzt äh, vor kurzem als Regisseur für Alice äh, Munderland 2 äh, angeheuert worden. Okay. Also auch äh, mehr oder weniger am Durchstarten jetzt in Hollywood. Also ich glaube, für die drei ähm, ja, Brad hat zum Beispiel, hatte äh, <lacht> auch noch in äh, Der Hobbit eine kleine Rolle gehabt, aber ich glaube, okay. das ist mehr so ein bisschen so ein Freundschaftsdienst. Ich nehme an, der wird Peter Jackson auch äh, kennen, weil das so diese ich weiß <lacht> nicht, Neusele, das die, die Neuseeländer-Künstler-Community genau. <lacht> ich weiß nicht, wie groß die jetzt ist. Ähm, er hat in, in Herr der Ringe so, glaube ich, da ist er uncredited. Glaub ich ich glaube nicht, dass er irgendwie...
2: Also wie wahrscheinlich alle männlichen Neuseeländer zwischen 15 und 45 hat er eine Statistenrolle in äh, <lacht> genau. der Herr der Ringe Trilogie auch gehabt. Da war er mal ganz kurz als elf im Bild zu sehen. Genau. Ähm, was man elf. aber... Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. <lacht> ja, Sonst kriegen wir hier wütende e Nerd-Mails gleich. Ähm, aber das war weit vor Flight of the Concords, also da war er noch völlig unbekannt. Aber genau. ich glaube, es war damals echt die Situation... Äh, Peter Jackson hat äh,
0: bei der hobbit darf auch mal zwei, drei Sätze sagen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das ist die Szene, wenn äh, die, der Hobbit und die Zwerge zum ersten Mal zu Elrond äh, kommen im neuen Film, da begrüßt er sie dann.
1: Okay. Okay. In
2: *der Hobbit habe ich ihn tatsächlich überhaupt nicht wahrgenommen, aber ich habe ihn... Ich sehe ihn jetzt immer, wenn ich die Trilogy gucke. Dann denke ich mir,
1: oh, it's pretty. Was ich interessant fand, wie viele weibliche Schauspieler auch mitspielen oder Gastauftritte ja. haben in of the Concords, die mittlerweile auch bekannt sind, die mir damals relativ unbekannt schienen. Ich habe mal eine kleine Liste gemacht. Sutton ja. Foster von Barnhance, gerade relativ bekannt. Kristen wake hatten wir schon erwähnt. Mhm. Mary, wie heißt sie, Marilyn Ryskopp? Ryskop? Marilyn Reiskop, ja. 24 natürlich bekannt, genau, <lacht> ja, noch in anderen Rollen. Dann hatte ich hier noch Lucy Lawless natürlich, ganz groß, aber Neuseeländerin, muss sie natürlich, Ach, ne? In New ja. Zealand Town, Ende Staffel 2, auch drin vorkommen. Und Elisa Coop, Coopy, ich weiß noch nicht genau, wie man sie ausspricht, von ähm, Happy Endings, auch sehr witzig. Sie war zum Beispiel das Croissant Girl. Also so im Nachhinein, im Nachschauen, sieht man doch ganz viele ähm, Serienstars ja. auch.
2: Und Rachel Blanchard, die, äh, die, erste, die das Girlfriend war von Jermaine von in der ersten Staffel, äh, kennt man ja aus Clueless der Serie. Okay. Also ist mir immer noch ein Begriff gewesen irgendwie.
0: Ja, interessant. Also viel Talent, was da irgendwie äh, zusammengekommen ist. Und äh, ja, ich glaube, das merkt man auch. Also wie gesagt, die Serie ist jetzt irgendwie sechs, äh, mhm. zwischen sechs und vier Jahre jemand, wie man es nimmt, äh, alt, aber lohnt sich auf jeden Fall noch.
1: Ich glaube, das sind noch so Serien, die bei der Ausstrahlung gar nicht so bekannt waren. Also mhm. ich habe sie damals auch gesehen zur Ausstrahlung, ähm, aber ich wusste, dass ich da irgendwie ziemlich allein auf weiter Flur bin, die aber jetzt so durch die DVD-Veröffentlichung und das Streaming immer bekannter werden. Mhm. Ich
0: glaube, es gibt auch viele Leute, die einfach nur ein YouTube-Video vielleicht kennen und gar nicht wissen, dass es dazu mhm. gesehen, gibt, für die der Podcast... Ich habe gerade so ja. in der,
1: in der Hipster Hipsterei gegen den Friedrichshain ist auch Flight of the Concords relativ groß. Und ja. Ich habe schon ein paar Typen gesehen mit T-Shirts hier rumlaufen. Aber
2: hallo, ich, ich meine, allein schon diese äh, T-Shirts haben, haben, haben auf jeden Fall Schule gemacht. <lacht> ich meine, das muss man ja auch der Serie hoch anregen, denn ähm, Flight of the Concords hat ja im Grunde eigentlich dann aufgehört, als eigentlich der Hype um die ganze Sache erst richtig ins Rollen kam. Deswegen dachte ich mir damals so, als die zweite Staffel dann aus war, dachte ich mir so, hä, wie das war's. Ihr seid doch jetzt gerade dabei, richtig durchzustarten. Es aber
1: gab eine Diskussion zur dritten? Mal haben. Ja, ja.
2: Aber es im Nachhinein ist sowas eigentlich immer eine gute Entscheidung, sozusagen aufzuhören, wenn es am schönsten ist, weil ich glaube das Konzept hätte sich auch irgendwann, ich bin mir sicher, sie hätten sich noch ein, zwei Staffeln da aus den Rippen schneiden können, aber es hätte wahrscheinlich einfach irgendwann vom Niveau her abflachen müssen, weil es einfach total aufwendig ist, so eine Serie zu machen, wie wir ja gerade schon gesagt haben, erstmal die ganzen Songs zu dichten und sowas. Und äh, die haben dann echt glücklicherweise gesagt, na, wir haben jetzt die zwei Staffeln, lasst die erstmal so sitzen, wir haben genug andere Projekte jetzt am Start und das kann jetzt einfach so als Kultding dann auch mal wachsen und es, ja, es, es reicht doch auch.
1: Ich finde, man hat das ja schon in der zweiten Staffel gemerkt. Also, mhm. Sie haben sie ja gekürzt auf zehn, ne? weil sie sagten, es ist einfacher in der Produktion. Und ich finde auch gerade, wenn man sich die zweite Staffel anschaut, in der Mitte ist es sehr, sehr stark, aber dann zu New Zealand Town und zum Ende hin finde ich es auch immer ziemlich schwach. Mhm. Und dann würde ich auch recht geben, dann lieber wirklich vielleicht noch eine Abschlussstaffel mit nur fünf Folgen oder so. Mhm. Je weniger, je besser, wenn die dann bessere Folgen sind.
0: Ja. Ich glaube, das war auch der Gedanke dahinter. Also Du hast gesagt, es gab eine Diskussion zur dritten Staffel. Um, aber die Jungs haben dann aktiv abgesagt und haben gesagt: nee, das ist einfach zu viel Aufwand, wir wollen lieber was anderes machen. Und wenn du jetzt siehst, dass äh, Brad McKenzie irgendwie einen Oscar gewonnen hat, dann äh, hat er wohl alles richtig gemacht. Also, sie haben, die sind dadurch. Ja, das war ein Sprungbrett und das haben sie gut mhm. genutzt und jetzt machen sie andere interessante Projekte das finde ich auch nicht schlimm. Und man kann, hat diesen kleinen Schatz, so als Zweier-DVD-Box, das reicht ja. auch.
1: Und sie gehen ja trotzdem auch weiterhin auf Tour, glaube ich, oder? Mhm. Also ich weiß, dass mal vor so ein, zwei Jahren wollten wir mal Karten bekommen für England. Ähm, haben wir dann irgendwie nicht geschafft, keine Ahnung, aber ähm, also ich weiß, dass sie damals noch auf Tour waren, mhm. auf jeden Fall. Ich glaube, nicht
0: so im großen Rahmen. Ich habe es mir eben nochmal durchgelesen, 2012 haben sie so eine Reunion-Tour ein bisschen in Neuseeland, aber auch nur gemacht. In zehn Minuten alle also Karten vergriffen und so. Also ich glaube, wenn man auf. The Concords in seinem Leben nochmal irgendwie live sehen will, dann muss man sehr schnell sein und bereit sein, sehr viel Geld äh, in die Hand zu nehmen. Nicht unbedingt für die Tickets, weil ich glaube, die halten sie irgendwie vom Schwarzwerk fern, aber um wahrscheinlich irgendwie nach Neuseeland zu fliegen. Ja. <lacht> weil ich glaube nicht, dass man Der sie
1: down äh, underer, wie es ja. auf
0: dem <lacht> dann heißt. Genau. Philipp, du hattest vorhin noch eine Sache angesprochen, und zwar
2: eine Simpsons-Folge, die sogar mit den Herren genau. stattgefunden hat, das wusste ich nicht. Also das, ich glaube eben, auch das Prinzip, was Bridget und Jermaine mit dieser Serie verfolgt haben, war so, Flight of the Concords haben nicht viele Leute gesehen, aber es haben alle richtigen Leute gesehen. Das heißt, jeder in dem Business, der irgendwie im Promedy bereich arbeitet, hat sich Flight of the Concords reingezogen. Und seitdem sind diese Typen überall äh, präsent. So unter anderem auch bei den Simpsons. Äh, in der ersten Folge der 22. Staffel der Simpsons äh, ist praktisch sind Bret und Jermaine mehr oder weniger die, die Hauptattraktion. Also sie, tre sie treten nicht als Bret und Jermaine auf, aber sie sind ein musikalisches Duo. In der Story geht es darum, dass dass Lisa in so ein Kreativcamp kommt und Brett und Jermaine sind dann eben die, äh, die Counselor des des was Camps sehen sie da
1: noch mal immer es gibt auch immer so einen Song oder sowas was über so ein Sport
2: ja ja sie, sie äh, über Artists ich werde Ihnen jetzt nicht vorsehen, aber auch, da, auch in der, in der, in der ähm, Folge sind, sind zwei drei richtig gute Songs drin kann ich also auch nur empfehlen, für Leute, die Flight of the Concords mögen, vielleicht auch mit den Simpsons schon ein bisschen abgeschenkt haben, die Simpsons-Folge kann man sich echt rein, reinziehen, weil ja. die, ist, die ist toll. Noch eine kleine Sache, die ich, ich glaube, das war letztes Jahr, zum
0: Red Nose Day, haben sie mal so ein äh, Charity-Lied gemacht, auch wieder sehr, sehr hervorragend, typisch ähm, Flight of the Conchords-Stil, sie haben halt, wie man es so kennt, also vor ein paar Jahren war das so in, dass man diese Charity-Songs gemacht hat, wo dann jeder große, weiß nicht, Elton John singt dann auf einmal eine Zeile so am Klavier und dann kommt irgendwie... Das war schon nicht. in den 80ern bei, genau, also
1: Band-Aid und so. Und
0: ähm, genau so wird es halt dort auch gemacht, aber natürlich so ein bisschen auf die Schippe genommen. Ich glaube, <lacht> das, das Titel ist Feelings and Stuff Like That oder so. <lacht> also Das ist, das ist äh, ziemlich großartig. Wer da mal bei YouTube schauen will, äh, auch sehr zu empfehlen. Ja.
2: Man hatte auch dann in der zweiten Staffel, also da hatte man gemerkt, als dann der Hype schon äh, ein bisschen am Kochen war bei Flight of the Concords, hatte man zum Beispiel einmal in einer Folge. Und das ist die Folge, in der... Ähm, ich glaube, es ist Jermaine, aus Versehen, was mit einer Australierin anfängt.
0: Okay. Oh, oh, ja, ja. stimmt.
2: Ja. Und diese Folge wurde, äh, bei der Folge wurde Regie geführt von Michel Gondry, ah. den man ja kennt, auch als, mittlerweile als äh, Regisseur von vielen tollen Spielfilmen, zum Beispiel Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ähm, aber vor allem auch als eine der großen Musikvideo-Pioniere aus den 90ern. Also der Mann hat ganz, ganz viele unglaublich Und? tolle Musikvideos gedreht, unter anderem auch. Ja, aber okay. vor allem irgendwie so... Death Punk Around the World fällt mir gerade ein. Oder ähm,
1: auch.
2: White Stripes, die ganzen White Stripes, Seven Nation Army und war Hardes Button to Button ähm, Video und so. Genau, das mit dem Schlagzeug ja. und den <lacht> absurd vielen ja. Schritten. Also, äh, Michel Gondry, ganz große Nummer.
1: Und da ist ja auch eine wunderbare Szene, wo doch Jermaine aufwacht und dann so ein Australien-Poster sieht. Ja. Und dann in dieser WG sie wir erzählt, dass ihr Vater ein Rapist war. Und ihre, also die Australier kommen auch nicht gut weg. Oh, ich weiß, weiß, was, ich was ich ja Australian nicht
0: für gut halten kann. Nee. Ihr kennt ja meine, meine Wurzeln.
2: stimmt. Oh, du bist der Feind quasi, laut äh, Brit- und Jermaines-Definition. Äh, ja, gibt es denn, so, was wären denn so eure... So, also ich beurteile ja vor allem immer so die, die Musiksequenzen. Was wären denn so eure Favoriten
0: mit? Ähm, ich glaube an Songs passt sogar die erste Folge, aber ich äh, lache mich immer wieder tot bei dieser Robot-Sache. <lacht> uh, the Humans are dead und da da gibt es auch so einen kleinen Vorlauf. Da wollen sie irgendwie so ein Roboter-futuristisches -futu Video machen. Und das Einzige, was sie haben, ist so ein hässliches Kostüm. Was so, irgendwie -Karton. so ein ja. -Karton. Und äh, Murray hat, glaube ich, eine, ein Camera-Phone irgendwie organisiert. Das ist so Schon wieder mit dem Camera-Phone. <lacht> ja. Und ähm, dann der Song ist aber einfach super der dazu also allein das äh, binary binary solo von ja. 000000001 also das habe ich glaube meistens als erstes im Kopf wenn ich auf Planet denke. Hannah, kommt ähm, dir was in den Sinn?
1: Ja, ich mag unheimlich gerne die Folge aus der zweite Staffel die mit Kristen Wiig, die mhm. eine junge Dame spielt, die Bra bra heißt ja, und einen epileptischen Hund hat. <lacht> Und da gibt es ein wunderschönes Lied und eine wunderschöne Szene, wo sie beide sich sozusagen in Barbara verlieben und ich wissen, wen Barbara oder Barbara, sie wissen noch gar nicht genau, wie sie heißt, angeschaut hat, weil sie so ein Lazy Eye hat ja. und dann joggen sie sozusagen durch den Park und es ist so ein bisschen so wie so ein Dida Moment, wenn man so ein ja. Aber ein wunderschönes Lied und auch total hipsteres. Sie tragen auch diese diese Shorts, die auch mal ganz in waren ne? und. Ähm, vielleicht so eine kleine persönliche Anekdote, meine Mutter heißt Barbara, aber im Freundeskreis heißt sie halt nur Barbara. Also, <lacht> <lacht> wie geht's Barbara? Um, also, mit Abstand eine meiner Lieblingsfolgen, die, ich weiß nicht, The Epileptic Dog, ich weiß gar nicht, wie die Folge in Ende <lacht> heißt, aber großartig. Wie
2: ist es bei dir, Philipp? Hast du ein Favorite? Ja, ich habe einen Favorite, obwohl ich äh, etliche Favorites habe, hab ich habe gerade schon einen genannt, aber uneingefochten auf Platz 1 muss natürlich für mich als riesen Bowie-Fan die bowie Episode <lacht> <Sohn lacht> sein, wo äh, ähm, Jermaine äh, ein äh, exzellente David Bowie-Impression von, von drei Bowie-Inkarnationen. Äh, I'm 1972's David Bowie <lacht> from the Ziggy Stardust Tour. Uh, Where the eyepatch, Brett? wear the funky, funky eyepatch? Also ist ganz, ganz großartig. Und dann natürlich auch am Schluss so ein, so ein Bowie-Song äh, dann noch äh, der Höhepunkt des Ganzen. Also das ist auf jeden Fall meine Lieblingsepisode der ganzen Nummer. Jeder, jeder Bowie-Fan muss das auf jeden Fall gesehen haben.
1: Es ja. gibt auch und, so eine Art Garfunkel-Folge, oder?
2: Ja, ja, die, die sind auch so mal aufgetreten als Simon und Garfunkel. Äh, die sind immer
1: so ein bisschen spooky.
2: Wer <lacht> ist jetzt aufgetreten Ganz, als Simon und Garfunkel? Ja, ja, der, genau, genau. Ach so, okay. Die hatten mal irgendwie so eine Performance. Ganz großartig fand ich auch noch Leggy Blond. Mhm. Äh, das war das Lied äh, des... Äh, na, hier Murray mal singen darf, ah, äh, Murray, als er die, mal, die, ja. die die langhaarige Blondine im Büro nebenan äh, erobern möchte und aber nicht wissen, nicht so richtig weiß, wie er es machen soll.
0: Ein Tipp noch von mir als alter äh, Hip-Hop-Fan <lacht> ist natürlich die, die Rap-Folge, wo es ja. um das Gangstertum und Gangs und äh, Ausrauben und so geht und äh, Brad und Jermaine, die wunderbaren Rapping Names haben, und zwar äh, Hip Hop Hotadamus und das, das Rhinoceros. <lacht> the Rhinoceros, ihre yes. Rapping Names. Und ich glaube, die Folge fängt auch mit einem Auftritt von Flight of the Conchords in der Bibliothek an. Mhm. Brad ganz schlimm rapt und alle großen Rapper disst, aber äh, ja, ich verweise da an YouTube und äh, wem das gefällt, der ja, sozusagen sich gleich die ganze Staffel bauen.
1: Ich glaube sowieso ist nicht immer, was ich auch immer sehr gerne mag, ist wenn sie Auftritte haben, und ja. wenn, wie gesagt nur Mel da ist oder ja. halt gar keiner da ist. Oder Der ist hilft es manchmal. Auch. <lacht> sie spielen im Fahrstuhl oder also irgendwas. Das ist Obstresses. auch
2: immer wunderbar einfach diese Comedy zwischen den beiden Jungs und Mel eben, wie sie, also die Präsenz von Mel. Obwohl sie ja wirklich ihr einziger Fan sind, sie, sie froh sein dürften um sie, ähm, sind, ist ihr, ihre Anwesenheit ihnen total unangenehm. Ja. Und <lacht> es ist ganz großartig zu
0: Ja, ich denke... Es ist nicht so ganz einfach, eine Comedy hier im Podcast vorzustellen, aber wir haben ja. uns Mühe gegeben, weil wir alle große Fans sind und wer irgendwie gerade auf dem Trockenen sitzt, was was gute Comedy angeht, vielleicht auch irgendwie zufällig Sky hat, kann er da einfach mal reinschauen, wie es ja. aussieht und wie gesagt, ansonsten, die DVDs sind äh, günstig zu erwerben bei Amazon oder man, wenn man Watch-Ever-Abo hat, das Einfachste, kann man da einfach reinschauen, die haben sogar weite Staffeln, was super ist. Und, ja. und das kann man auch wirklich einfach mal so
2: weggucken. Also so eine, du kannst so eine schön Staffel, genau so eine Staffelflyte, so die ist, die ist in einem Rutsch durch. Das man geht kann es auch schöne Freuden gucken,
1: finde ich, an ja. diesem also Abend. Und auch gerade der Pilot, wie du schon sagtest, ich glaube, Robert Dad ist drin, The Most Beautiful Girl in the World ist drin und hier I'm Not Crying, was ich immer noch eine sehr, ja. sehr schöne Ballade finde. Also selbst der Pilot ist sehr, ich finde, man kommt sehr schnell rein und hm. hat drei der schönsten Lieder, fand ich fast sogar mit drin. Also ja, auch hat echt
0: viele Lieder pro Folge, also mhm. so, so, doch schon zwei, drei. Zwei, drei ich auch sagen. Ja.
1: Und also gerade auch, wenn man jetzt mit Freunden irgendwie ein Bierchen trinkt zu Hause oder Wetter ist schlecht, also kann man ruhig mal vielleicht auf the Conchords reintun. Es ja. wird auf jeden Fall was geben, was witzig ist. Ich musste auch gerade wieder an diesen Fahrradhelm denken, <lacht> diesen Locken, den Ich weiß gar nicht, wer den hat, oder, ja, Entschuldigung. Ja. aber da sind auch wirklich so abstruse Sachen drin, eigentlich schon ihre ja. Wohnung. Sie schlafen ja auch beide so in einem Zimmer, ne, mit ähm. so wilden Teppichen und Tapeten und alle Muster sind so, so 70er. Ja. Also ähm, auf
0: jeden Fall für Fans, das etwas bizarreren äh, Humors. Ja. Ja? Also es hat für die was zu bieten, für Musikfans <lacht> was zu bieten und äh, ja, für Leute, die auf äh, diese talentierten Menschen, die da alle drin vorkommen, Chris Wick <lacht> und so weiter stehen. Genau. Ja, Kann man nicht genug empfehlen, nee. Ich nee, sage. Ähm, also. Ihr könnt uns gerne schreiben, was ihr, wenn ihr sagt The Concords, ist der letzte Rotz. <lacht> <Hört> bitte
2: auf. <lacht> dann wollen ich, wir nichts mehr mit euch zu tun haben. <lacht> das.
0: Aber dann schreibt dann kommt uns das Kommt bestimmt auf. aus Australien. <lacht> ja schreibt uns das an podcast.serienjuckies.de damit wir uns äh, euch auf unsere Spamliste äh, setzen können. Wenn, wenn ihr Vorschläge habt für die nächsten Folgen, auch einfach an podcast.serienjuckies.de Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis äh, Breaking Bad beginnt. Darauf können wir nochmal hinweisen an dieser Stelle. Wir werden auf jeden Fall, ähnlich wie wir es bei Game of Thrones gemacht haben, äh, Breaking Bad, die letzten acht Folgen hier gemeinsam besprechen. Jede Woche. Und äh, ja, dann bleibt uns noch unsere Social-Media-Kanäle zu nennen. Hanna, wo kann man genau, dich äh, online so finden, ja. wenn man dich direkt ansprechen möchte?
1: <lacht> genau, so Hanna Huke ähm, Media Hall, das Kürzel bei Twitter, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Ich fand es ganz süß, wir kriegen noch nicht eine Mail nach dem letzten Podcast. Wie lautet nochmal Hannas Twitter-Name? Äh, wo ich dachte so, Podcast, kann man da nicht auch zurückspulen? <lacht> <lacht> Oder? Ich, stimmt. Sollte ja. ich sage es jetzt also noch mal, man meinen, ne? Media M-E-D-I-A-W-H-O-R.
0: Ja, mich könnt ihr unter o Twitter B H O R E mich könnt ihr auch auf Twitter finden unter Picknicker 83 oder ihr kreist mich bei Google Plus
2: ein unter meinem
0: Namen Thomas Zimmer.
2: Ja, ich bin auch zu finden unter meinem äh, richtigen Namen äh, Philipp Süßmann auf Google Plus, aber vor allem auch auf Twitter unter Konsumkind. Genau. Ja.
0: Okay, dann äh, freuen wir uns, äh, auf, uns auf das nächste Mal. Äh, bedanken uns fürs Zuhören. Ich bedanke mich, dass ihr hier wart.
2: Podcast mating,
0: officially over. Yes. Who likes to rock the party? I like to rock the party. <lacht> I like to rock the party. <lacht> Ciao. Bye. Ciao.